0: Các bạn đang nghe chương năm và chương 6 tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn pháp Victor Hugo. Chúng tôi xin tóm tắt lại câu chuyện mà các bạn đã nghe. Răng văn răng làm nghề xén cây vì nghèo đói và phải giúp chị nuôi đàn cháu nhỏ nên đã ăn cắp một chiếc bánh mì. Anh bị bắt và kết án 5 năm tù khổ sai. Sau 4 lần vượt ngục không thoát án tù tổng cộng lên 19 năm khi mãn hạn tù, răng văn răng lại phải mang giấy thông hành màu vàng của tù khổ sai. Nên đi đến đâu cũng bị nghi ngờ. Đường lúc cùng đường, đầu óc đầy rẫy những tư tưởng hắc ám. Anh gặp giám mục Myrienne, là người có lòng nhân từ, độ lượng, đối xử tử tế với anh. Và còn tha thứ cho anh tội ăn cắp bộ đồ ăn bằng bạc. Anh phạm thêm tội ác ăn cướp đồng hào của bé Jack Fair. Tiếng khóc nức nở của bé bỗng thức tỉnh lương tâm anh Người anh nhớ đến cuộc đời lao động nghèo khổ xưa kia của mình những sự kiện ấy đã tác động mạnh mẽ đến răng văn răng như được lột xét và trở thành một người có đạo đức cao cả răng văn răng mai danh ẩn tích lấy tên là madeleine ông làm giàu mở xưởng sản xuất hạt huyền làm cho cả một vùng phồn vinh nhờ lòng nhân đức ông trở thành thị trưởng một thành phố nhỏ trong nhà máy có chị Phan tin là thợ khâu Chị đẻ con hoang nên bị mụ giám thị ghét bỏ đuổi ra khỏi xưởng mà ông Madeleine không biết. Phăng tin mất việc làm, phải bán tóc, bán răng, cuối cùng làm gái điếm, để lấy tiền nuôi con gái cô Z, gửi ở nhà hai vợ chồng gã chủ quán lưu manh tên Agdie. Lúc Phăng tin gần chết, Madeleine mới thấu nổi nỗi oan của chị và hứa chăm sóc cô Z. Giang văn Giang đã ra tòa tự thú để cứu Samang Chie, bị bắt oan những diễn biến tiếp theo của ông madeleine tiếp tục ra sao mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú hoàng yến đọc tiếp cuốn tiểu thuyết này
1: Vừa lúc ông cân nhắc xong định quay trở lại, thằng bé dắt một bà già đến. Bà già hỏi, thưa ông, thằng con tôi có nói là ông muốn thuê một cái xe phải không? Câu nói bình thường ấy ở miệng một bà già đi theo một đứa trẻ con làm ông toát mồ hôi. Cái bàn tay vừa buông ông, bây giờ ông lại thấy hiện ra trong bóng tối, trượt túm lấy ông trở lại. Ông đáp, phải bà lão à? Tôi đang hỏi thuê một cái xe Rồi ông lại vội nói luôn Nhưng ở đây không ai có Bà già nói có đấy Người chữa xe hỏi ở đâu thế? Ở nhà tôi Ông giật mình Cái bàn tay tàn khốc đã lại túm lấy ông Bà già quả có một cái xe tồi đan bằng xong Vẫn bỏ nhà chạy Người chữa xe và người bồi ngựa Sợ mất món khách liền chen vào Xe với pháo gì thứ ấy, chục không lò xo, các tấm ván ngồi, cũng có dây da treo và thành xe đấy, nhưng để mãi ngoài mưa nắng, bánh xe đã han gì cả, cũng chẳng đi xa hơn được cái xe của ông đâu, thật là một cái xe tã, ông chẳng nên đi chút nào. Điều đó có thật, nhưng cái xe tồi ấy, cái xe tã ấy, cái vật ấy gọi là gì thì gọi, vẫn lăn được với hai bánh và có thể tới Aras. Ông trả theo giá họ đòi, ông để lại cái xe độc mã cho thợ chữa, hẹn khi về sẽ lấy. Xong ông bảo dắt con ngựa trắng đóng vào cái xe mới thuê và lên đường. Lúc xe chuyển bánh, ông phải tự nhận với mình là một phút trước đây đã thoáng có ý vui mừng mình sẽ không đi đến nơi mình đã định. Ông xem xét lại nỗi vui mừng ấy Trong lòng thấy chừng như nổi giận và cho mình thậm vô lý. Tại sao lại vui nếu phải quay trở lại? Dù sao đi đây là hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép buộc cả. Và đúng như thế, ông mong chỉ gặp những điều ông ao ước, nhưng nào được như vậy. Xe vừa ra khỏi hết đanh, ông nghe có tiếng gọi to, đỗ lại, đỗ lại. Ông dừng xe lại một cách đột ngột, dường như trong tay cương vẫn có cái gì run rẩy co giật, tựa như đang có một ước vọng gì. Té ra là thằng bé con bà cụ già, nó nói, thưa ông, tôi đã giúp ông chạy ra chiếc xe. Thì sao? Ông chưa thưởng gì cho tôi cả. Vốn là người ai xin cũng cho, và cho rất dễ dàng. Thế mà lần này, ông lại nghĩ là thằng bé đòi hỏi một cách vô lý. Hầu như chân cháo Ông bảo Mày hả nhãi con Chẳng cho mày gì rất Ông ra roi dục ngựa Và tế thẳng Ông đã dừng lại Ở hét đanh Mất nhiều giờ Nên muốn đi cho chóng Để bù lại Con ngựa nhỏ nhưng hăng Sức một Mà như hai Bấy giờ Đang độ tháng hai Trời mới mưa Đường xấu lắm Xe không phải là xe tốt Vừa nặng Vừa sóc lại phải leo những dốc là dốc, phải mất bốn tiếng mới đi được từ hết đanh đến sanh pol, bốn giờ đi được con năm dặm. đến sanh pol gặp hàng quán, ông cho tháo ngựa dắt vào tàu. ông y hẹn với lão scophule, thân đứng lại trông người cho ngựa ăn, trong trí lại vần vơ nhiều ý nghĩ buồn dầu lộn xộn. vợ người chủ quán bước vào hỏi, thưa ông có dùng cơm không? Ờ phải đấy, tôi cũng đang đói bụng Ông theo người đàn bà mặt mũi tươi tỉnh vui vẻ ấy Đi vào một căn phòng thấp Kê một dãy bàn phủ vải nhựa Nhanh nhanh lên, tôi vội, cần phải đi ngay Một người ở gái to béo, người phla măng tất tả bày bàn Ông ngồi nhìn thấy trong người dễ chịu À ra thế, ta chưa ăn tí gì cả Cơm dọn ra Ông vô lấy màu bánh cắn một miếng rồi từ từ đặt xuống bàn và không đụng đến nữa. Ông bảo người phu xe đang ăn ở bên cạnh sao mà bánh của họ đắng thế nhỉ? Người kia vốn là người Đức nên không hiểu ông nói gì. Ông trở lại tàu ngựa. Một giờ sau, ông ra khỏi Sanh và đi về phía Thanh Cơ, là nơi chỉ còn cách Arad có năm dặm. Trên quãng đường này, gì nghĩ gì cũng như buổi sớm nay ông nhìn các dạng cây các mái giả dạ, những thửa ruộng gieo trồng xong những phong cảnh biến đi và tan vỡ ở mỗi khuyểu đường nhìn như vậy có khi cũng làm cho tâm hồn khuây khỏa đỡ nghĩ ngợi muôn vật diễn ra trước mắt cái nào cũng mới thấy lần đầu nhưng cũng là lần chót hỏi có gì buồn và sâu sắc bằng đi đường Là vừa sinh ra, lại vừa chết đi từng giờ từng phút Có lẽ trong chỗ mơ hồ nhất của tâm trí mình Ông đã đem so sánh những phong cảnh đổi thay trước mắt kia với cuộc đời Mọi sự trên đời đều như mãi mãi kéo nhau chạy qua trước mắt ta Tối và sáng lẫn lộn Sáng lóe đó, rồi tối mờ đó Người ta nhìn, người ta vội vã bước nhanh Người ta sơ tay giữ lại cái đang trôi qua Mỗi một sự biến xảy ra là một chỗ ngoặt Và thình lình tuổi già kéo đến Người ta có cảm tưởng như bị một cái sóc Rồi xung quanh đều tối om Chỉ nhận ra được một cái cửa tối Con ngựa ổ rũ của cuộc đời Lâu nay lết khách kéo mình đi Bỗng nhiên dừng lại Và loáng thoáng Có kẻ nào lờ mờ xa lạ Đang mở ngựa ra trong bóng tối Tháng đông ngày ngắn Trời sầm tối Lũ trẻ con đi học về Nhìn người khách này vừa đến tanh cư Xe không dừng lại Vừa ra khỏi đầu làng Người phu lục lộ đang dài đá trên đường ngước lên nói Con ngựa này mệt lắm rồi Quả thực lúc bấy giờ Con ngựa chỉ còn đi được bước một Người phu lục lộ lại hỏi, ông đi Arad phải không? Phải, cứ cái điệu này mà đi thì không tới sớm được đâu. Ông kìm cương lại hỏi, từ đây đi Arad còn bao nhiêu đường nữa? Gần những bảy dặm. Sao thế? Trong sách của Bưu Chính chỉ ghi có năm dặm một phần tư kia mà. Thì chắc ông không biết là đường đang chữa. Chỉ đi khỏi đây độ 15 phút là ngẽn đường, không thể đi xa hơn được. Thế sao? Ông sẽ sang trái, theo con đường đi Carangxi. Ông qua sông và đi đến Căng Bơ Lanh, thì ông sẽ sang phải. Đấy là đường đi từ Mông Xanh Teloa đến Arad. Nhưng trời tối rồi tôi lạc đường mất. Thế ông không phải là người vùng này sao? Không. Đã thế, đường đi lại ngang tắt. Này, ông này. Tôi khuyên ông câu này nhé, ngựa của ông nhọc lắm rồi, ông nên trở lại tanh cơ, ở đấy có chỗ trọ tốt, nghỉ lại, mai hãy đi Arad. Nhưng mà tôi phải đến đấy ngay tối nay. Thế thì lại khác, ông vẫn cứ nên trở lại quán trọ và tìm thêm con ngựa nữa, người giữ ngựa sẽ theo dẫn đường cho. Ông nghe người phu lục lộ quay trở lại, và nửa giờ sau kèm thêm một con ngựa tốt. Lại phóng xe trở qua chỗ đó Người giữ ngựa Đóng vai đánh xe Ngồi ở một bên càng xe Ông cảm thấy mình đã để mất quá nhiều thì giờ Trời đã tối mịt. Rẽ sang con đường ngang Thì lại càng thảm hại Bánh xe hết lọt xuống ổ gà này Lại rơi vào ổ gà khác Ông bảo người đánh xe Cứ cho đi nước kiệu nhé Tiền thường gấp đôi đấy Xe vồng lên một cái mạnh Chiếc đòn ngang buộc ngựa gãy đôi Thưa ông, gãy mất đòn ngang rồi Biết đóng ngựa cách nào bây giờ? Đường này xấu quá, trời lại tối nữa Hay là ông trở lại tanh cơ nghề Mai đi Arad cũng đến được sớm chẳng ngại gì Ông chỉ trả lời Chú có màu thần và con dao nào không? Thưa có Ông chặt một cành cây làm đòn ngang Vì thế lại mất thêm 20 phút nữa Nhưng sau đó, ông lại cho ngựa phóng nhanh hơn. Cánh đồng túi mịt, sương mù từng đám đen là là trên các ngọn đồi và lên cao dần như khói. Trên cao, mây có những dạng sáng trắng mờ mờ, gió bề thổi mạnh, làm cho bốn phía chân trời nghe có tiếng ầm ầm như có ai đang xô đầy bàn ghế. Trong cảnh vật thoáng thấy lờ mờ, cái gì trông cũng có dáng hãi hùng. Bao nhiêu vật đang dùng mình trong cảnh đêm gió lộng này Ông thấy hơi lạnh thấm vào người Từ tối hôm qua, ông chưa có hột cơm nào trong bụng Ông mơ hồ nhớ lại cái đêm ông đi giữa cánh đồng rộng ngoại thành đi nhơ Đã 8 năm mà hình như mới hôm qua Có tiếng chuông điểm giờ ở nhà thờ nào đằng xa Ông hỏi người đánh xe Mấy giờ thế nhỉ? Thưa ông, bảy giờ, tám giờ ta tới Arad, chỉ còn ba dặm nữa thôi. Lúc ấy ông mới chợt nghĩ ra một điều, và lấy làm lạ sao không nghĩ đến sớm hơn. Có lẽ vất vả thế này cũng vô ích. Không biết tòa xử vào mấy giờ, điều ấy đáng lẽ phải hỏi đã chứ. Thật là gàn giờ, cứ phóng bừa lên trước, không suy tính xem có ích lợi gì không rồi ông nhầm tính trong bụng thường thì phiên tòa đại hình bắt đầu sửa từ 9 giờ sáng mà việc này cũng chóng thôi ăn trộm táo thì xử mấy tí rồi chỉ còn có vấn đề lý lịch nữa thôi bốn năm người khai chứng luật sư cũng chẳng có gì lắm để nói đến nơi thì có lẽ đã xong đâu vào đấy cả rồi người đánh xe cứ ra roi xe đã qua sông và làng mông xanh tê loa lùi lại ra sâu xa. Đêm mỗi lúc một tối thêm. Giữa lúc ấy thì phan tin đang vui. Đêm trước chị ngủ không yên, ho xé phổi, sốt tăng cao, suốt đêm mộng mị. Buổi sáng lúc thầy thuốc vào thăm, chị còn đương cơn mê sảng. Ông ta có vẻ lo ngại, và dặn hễ ông Madeleine đến thì cho gọi ông ta ngay. Cả buổi sáng chị giàu dưới ít nói, tay gập gập cái khăn trải giường, miệng lẩm bẩm tính như đang ước lượng từng chặng đường, hai con mắt sâu hoắm nhìn chừng chừng, Cái nhìn không còn tinh thần, song chốc chốc lại sáng lên long lanh như ngôi sao. Hình như khi một giờ u ám nào đó sắp đến, thì ánh sáng trên trời lại lùa vào những cặp mắt đã tắt hết ánh sáng của trần gian. Mỗi lần bà Sơ xem hỏi chị thấy trong người thế nào, chị lại trả lời vẻn vẹn một câu, đỡ nhiều rồi, tôi muốn gặp ông Madeline. Mấy tháng trước, khi Phan Tin vừa mất sự e lệ cuối cùng, sự xấu hổ cuối cùng và niềm vui cuối cùng, thì chị là cái bóng của chị. Đến nay thì chị đã hóa ra cái bóng ma của chị, sự đớn đau thể xác. Đã hoàn thành sự nghiệp đau khổ của tinh thần. Con người 25 tuổi ấy. Thế mà chán nhăn, má chảy, cánh mũi lép kẹp, răng lồi, mặt trì, cổ xương sầu, xương vai nhô lên, tay chân khẳng khiu, nước da sạm. Trong mớ tóc vàng lại đã lẫn nhiều sợi bạc. Bệnh hoạn làm nên tuổi già là thế. Đến trưa thầy thuốc lại đến dặn dò về thuốc thang rồi hỏi ông thị trường đã sang thăm chưa và lắc đầu ông Madeleine ngày nào cũng nên thăm phang tin vào lúc 3 giờ chiều ông luôn giữ đúng giờ đúng giờ khác cũng là dấu hiệu của sự tốt bụng gần đến 2 giờ rưỡi chị bắt đầu bồn chồn. chỉ 20 phút đồng hồ chị hỏi bà sơ đến hơn 10 lần thưa bà mấy giờ rồi? Chuông đồng hồ đánh ba giờ, đến tiếng thứ ba. Phan tin lúc thường khó nhọc lắm mới chờ mình được. Bỗng dưng ngồi nhổm dậy. Chị lầy bầy, chắp hai bàn tay xương sầu vàng bùng lại. Thở dài một tiếng, như có một cái gì đang đè xuống lồng ngực. Chị quay lại nhìn ra cửa. Không có ai vào, cửa vẫn đóng chặt. Chị ngồi như thế đến 15 phút. Mắt dán chặt vào cánh cửa. Yên lặng, nín thở. Bà sơ chẳng dám hỏi han gì. Đồng hồ nhà dưới điểm 3 giờ 15. Phan tin xeo mình xuống gối. chỉ vẫn không nói năng gì. Ngón tay trở lại gớp gấp cái khăn trải giường. Nửa giờ qua. Rồi một giờ, vẫn chẳng có ai đến cả. Mỗi lần chuông đồng hồ điểm giờ, chị lại ngồi nhồm dậy, nhìn ra cửa, rồi lại nằm phệt xuống. Ai cũng nhìn thấy chị muốn gì, nhưng chị không hề nói đến tên ai cả, không phàn nàn, không oán trách, chỉ có ho một cách ghê sợ, hình như có cái gì ảm đạm xa xuống người chị, mặt chị tái nhợt, đôi môi tím ngắt, có lúc lại nhét mép mỉm cười. Chuông năm giờ. Bấy giờ bà sơ nghe thấy chị thì thầm một mình. Mai thì tôi đi rồi, mà hôm nay ông ấy lại chẳng đến thì có hại không? Bà sư xem cũng ngạc nhiên, tại sao ông Madeleine mãi chưa đến? Phan Tin nhìn lên đình màn như cố nhớ lại điều gì? Bỗng chỉ cất tiếng hát, giọng yếu ớt như hơi thở. Dạo chơi khắp phố ngoại thành, ta mua bao thứ xinh, xinh tuyệt vời, xanh Xanh biếc, hồng hồng tươi, tôi yêu tôi quý những người tôi yêu. Hôm qua bên bếp lừa nghèo, đức mẹ Mỹ miều ghé lại nhà tôi. Bảo rằng ta thể tình ngươi, đem cho đứa bé như lời ngươi xin. Bên lò sưởi đặt trước nôi, nơ xanh đỏ, nôi đẹp tươi. Vĩ trời có đổi ngôi sao sáng ngời, tôi cũng không thích bằng đứa con tôi. Đức mẹ phúc đức, ơn mẹ không nguôi. Em ơi, đã thế em may, cho ta tấm áo liệm thay ta cùng. Dạo chơi khắp phố ngoại thành, ta mua bao thứ xinh xinh tuyệt vời. Xanh, xanh biếc, hồng, hồng tươi, tôi yêu tôi quý những người tôi yêu. Bài hát ấy là một bài du con đã cũ lắm. Trước khi chị thường hát để du con bé cô rét, nhưng năm năm nay, vắng con, Chị không nghĩ đến nữa. Hôm nay chị lại hát, Giọng buồn thảm và êm du, Làm cho đến cả người tu hành cũng phải khóc. Bà sơ đã từng quen với khắc khổ, Cũng cảm thấy có một giọt lệ ứa lên khóe mắt. Đồng hồ đánh 6 giờ, Phan tin như không nghe thấy gì, Chị không chú ý đến quanh mình nữa. Bà sơ xem lịch Sai một bà hộ lý đi hỏi bà gác cổng nhà máy Xem ông thị trưởng đã về chưa Và ông có sang ngay bên nhà thương không Một lát sau bà hộ lý trở về phan tin vẫn nằm yên Như đang theo đuổi những ý nghĩ riêng Bà hộ lý khe khẽ kể lại cho bà sư Ông thị trưởng đi đâu từ trước 6 giờ sáng ấy Trời rét như thế này Mà chỉ dùng một cỗ xe không mui Đóng một con ngựa bạch mà lại đi một mình không ai đánh xe cho cả Chả biết ông ấy đi đường nào Có người nói là thấy ông sẽ sang con đường đi Arras, Có người nói là gặp ông ấy ở con đường đi Paris Lúc ra đi ông ấy vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như mọi ngày Chỉ dặn lại bà canh cổng là tối nay ông ấy chưa về thôi trong khi hai người quay lưng lại phía giường thể thào với nhau, kẻ hỏi người đoán như thế. Thì Phan Tin nhanh nhẹ nhòm dậy, quỳ xuống giường, chống hai tay nắm chặt vào chiếc khối dài, nhô đầu lên khỏi diềm màn, cố ý lắng nghe. Người mắc bệnh nội thương, thân hình gầy dốc như xác chết, mà có khi đột nhiên cử động nhẹ nhàng như người khỏe mạnh là thế. Bỗng chị kêu lên, ra dạ, các bà đang nói chuyện về ông Madeleine sao lại nói thầm ông ấy đang làm gì sao không thấy ông ấy đến tiếng nói gây gắt khàn khàn nghe như tiếng đàn ông hai người đàn bà sợ hãi quay lại phăng tin kêu lên trả lời tôi đi người hội lý ấp úng bà gác cổng bảo rằng hôm nay ông không đến được bà sơ dỗ dành con ạ à, cứ bình tĩnh nằm xuống đi Phan Tin vẫn cứ quỷ. Chị nói to, giọng như đòi hỏi thảm thiết. Ông ấy không đến được. Sao vậy? Các bà có biết về lẽ gì không? Các bà vừa thì thầm với nhau đấy. Tôi muốn biết rõ mà. Người hộ lý ghé vào tai bà Sơ. Bà cứ bảo là ông đang bận họp hội đồng thành phố. Bà Sơ hơi đỏ mặt. Người hộ lý... Vừa xui bà nói dối Nhưng bà biết Nói thật với phan Tin Cũng là một điều tai hại Có thể làm cho bệnh tình của chị thêm nguy kịch Trong lúc chị đang ốm nặng như thế này Bà chấn tĩnh ngay được Đưa mắt nhìn chị Bình yên và buồn rầu Ông thị trường đi vắng phan Tin ngồi xổm lên Đôi mắt sáng quắc, Một nỗi vui sướng dạng rỡ hiện Trên nét mặt đau đớn Chị thét lên Đi rồi à Ông đi đón con cô Z đấy Rồi chị giơ hai tay lên trời Vẻ mặt vô cùng sung sướng Đôi mắt chị nhấp nháy Chị lẩm bẩm cầu nguyện Cầu nguyện xong chị nói Bà Sơ ơi Tôi lại xin nằm xuống nghỉ Bây giờ ai bảo gì tôi cũng xin theo Lúc nãy tôi thật không phải Tôi xin lỗi bà Tôi đã nói to Nói to như thế là không nên Tôi cũng biết thế nhưng bà biết cho tôi quá mà chúa trời thật nhân từ ông madeleine thật nhân từ bà ơi ông ấy đi mông phép mây đón con cô rét nhà tôi đấy chị nằm xuống cùng bà sơ sửa lại cái gối rồi hôn vào chiếc thánh giá nhỏ bằng bạc bà sơ cho chị mà chị đang đeo trên cổ con ạ à, bây giờ thì cố nằm yên mà nghỉ không nên nói nữa Phang tin dơ bàn tay ướt lạnh ra nắm tay bà sơ. Bà xót xa khi thấy bàn tay chị đầy mồ hôi. Ông ấy đi Paris sáng nay rồi, mà thực ra không cần phải qua Paris làm gì. Mông phép mây, từ đây đến thì ở xế về phía bên trái. Bà có nhớ hôm qua, khi nói đến cô Z, ông ấy có bảo tôi, nó sắp tới, nó sắp tới không? Ông ấy muốn dành cho tôi một cái vui bất ngờ mà. Bà, ông ấy bảo tôi ký một cái giấy cho vợ chồng tên Nát để đón con bé về Họ không còn nói được vào đâu nữa bà nhỉ Họ phải trả con cô xếp thôi vì đã trả đủ tiền cho họ rồi mà Trả tiền rồi mà còn giữ con tôi lại thì có nhà chức trách Bà sơ ơi, bà để tôi nói, bà đừng ra hiệu bắt tôi im Tôi sung sướng quá, tôi đỡ lắm rồi Tôi chẳng còn thấy đau đớn đâu cả, vì tôi sắp được gặp con cô rách. Tôi lại thấy đói, tôi muốn ăn đây. Đã gần 5 năm rồi, không được trông thấy cháu. Bà ơi, bà không thể biết được lòng mẹ thương con như thế nào. Rồi bà xem, cháu nó kháu lắm kia. Bà có biết không, ngón tay nó thon thon, hồng hồng, xinh đáo để Đôi bàn tay ấy sẽ đẹp lắm, mới đầy năm. Mà hai bàn tay trông mới dễ ghét chứ. Đẹp thế đấy. Giờ có lẽ nó đã lớn lắm. Bảy tuổi rồi con gì? Một cô tiểu thư. Tôi vẫn gọi cháu là cô Z. Nhưng chính tên nó là Afrazi kia. Trời ơi! Hàng bao nhiêu năm mà không nhìn gì đến con cái thế cũng không phải. Phải hiểu rằng đời người có phải vĩnh viễn đâu. Ôi, ông thị trưởng lại đi hộ tôi, thật ông ấy tốt bụng quá. Trời rét lắm phải không bà, ông ấy có đem theo áo khoác chứ? Mai thì ông ấy về phải không bà, mai thì vui như hội bà nhỉ? Sáng mai, bà nhớ nhắc tôi đội mũ có đăng ten nhé. mông phép mây là một vùng rộng lắm đấy. Trước tôi đã đi bộ qua đó, cũng xa lắm, nhưng nay thì đã có xe đi nhanh hơn nhiều. Mai thì ông ấy về với cô Z, đây đến mông phép mây, mấy cây số nhỉ? Bà Sơ chẳng rõ xa gần thế nào đáp ở, thì tôi chắc là đến mai thì ông ấy về. Mai, mai tôi sẽ được thấy cô Z. Bà Sơ ơi, bà xem đây này, tôi khỏi bệnh rồi, tôi mừng điên lên đây này, ai muốn tôi nhảy múa cho mà xem.